0: 大家好，欢迎收听这中红哎郎，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。疫情持续的严重希望大家可以好好的保护自己就像现在有一些公司内部慢慢都传出一就传出一些确诊的消息那有一些呃，装潢的工人啊，装修的工人啊，然后一些建筑业的其实慢慢也传出有确诊的消息那其实呢，其实大家都要出门上班哦，也好也要做好防疫的准备哦，就是戴好口罩啦，然后尽量呃保持社交的距离啦，然后尽量不要待在密闭的空间里面太久。那买饭的话呢，就大家可以多多支持一下自己喜欢的店家哦，看你是要外带啦，或者是呃订购啦、外送啦，大家一起撑过这一段时间哦。毕竟疫情影响哦，其实大家真的都非常非常的辛苦。那我们就是把能做的呢，就把自己做好，然后尽量不要影响到别人，然后我们就支持一下我们自己喜欢的店家，免得到时候疫情过了，我们没有东西可以吃了。好、哦，那也是情况允许的，就是就是状况允许的情况之下啦，就大家也尽量不要外出。这样。那关于呢上一集啊，有一些我们没有提到的关于气密窗、关于铝窗的一些一些大小事哦。呃，上一集有讲到关于品牌哦，其实这些铝窗、气密窗的品牌哦，上次稍微提到这几个哦，其实大家也不用太执着于一定要什么品牌啊，什么新的什么不不不知道什么俄的不不不这些哦，不一定要某某 A 品牌或某 B 品牌啦。其实大家啊到最后啊，说不定东挑挑西挑挑哦，其实是有机会挑到哦，它明明品牌哦就贴的那个 mark 不一样哦，但是形状跟功能哦却是差不多的、哦，然后价格可能会有一些差异的哦。因为啊，其实很多的铝窗哦，或者是说他们的本身的铝脊型公司，就是那个做铝窗本体的那个公司啊，其实他们很多都是系出同门哦，甚至模具啦，咳咳不好意思、哦，甚至模具啦，各方面的生产机具其实都雷同哦。那很多都是以前他们是同一家公司，然后大家分家分出来的，然后经过现在就是数十年的经营之后，慢慢打出自己的品牌。那关于铝冲的功能啊，他们可能在分家之后，他们可能会改善嘛，或者是说，呃，依照老板自己的喜好啦，或者是说公司的走向啊，去改变，或者是加入去研发一些新的功能，或者是说他们会针对价格、针对品质方面做一些调整，来改变他们的客群。所以啊，你就依照你自己那边的专业人士哦，你的设计师、你的同胞哦，他提供的选项哦，或者是你提出你的需求。好，那、哦、挑你喜欢的功能，挑你喜欢的性能，并且符合你的预算，好、哦，然后把事情做好，这样就好了。那我们哦，来谈几个、哦。其实大家如果平常在网络上看到啊，就其实它讨论度不高，但是我觉得其实呃几个功能是比你在那边挑什么铝窗品牌啦，它隔音到底有多好啦，几层玻璃啦，等等等等这些东西都还要重要的功能哦。第一个功能哦。关于沙窗本身的就是我们沙窗的本体的防坠功能哦，其实大家都知道，多多少少可能有一些朋友也会遇过，就是不好意思，就是沙窗的本体哦，其实它蛮轻巧的，但是哦，常常我们这样子拉来拉去哦，也蛮常容易它会掉出来啦，或者是说左右拖拖的时候，我们在拖动的时候要洗。要刷的时候，其实他都有机会会出轨、会脱轨啊，掉下去啊。那如果说，哎、欸，我是在一楼，爆就掉下去，弯个腰就剪到了。那一楼还好。那如果说你是二三四楼，哎、哦欸，那高楼层哦，那那个沙窗掉下去哦，那个是真的是不得了。如果下面刚好有人经过的话，那会更严重哦。那再来哦，就是关于沙窗这个沙网啊，它本身的防破功能哦，其实这就是关于沙窗那个沙网本体的啦啊、哦。其实纱网啊，大部分家里人用的都是属于塑胶纤维的。好、哦，这个塑胶纤维就旁边会有一个软条把它压起来的。其实这个纱网本身呢，它因为用久了都会氧化，都会脆化。当然，我们遇到那种哎、欸，就是经过我们家路边那个修理刷堂、修理玻璃那个哈、哦，请他来换一个，没多少钱嘛，几百块啊，几十块这样。但是其实哦，这个东西哈、哦，就算你可以 DIY 更换哦，那大部分家里的人呢、呃，有一些长辈啦，或者是我们自己有一点能力的，我们自己都会更换哦。可是注意哦，如果你家里有小孩的哦，你真的要注意哦，因为当这个纱网的本体哦，它如果经过哎风吹日晒雨淋嘛，这个纱网其实它本身会脆化，那它脆化的时间大概在五到七年不等哦，那。情况糟一点的话，可能四年就出现脆化的现象了。那久一点的话，可能可以撑到六年、七年、八年这样。那当它进入脆化这个阶段，这个塑胶纱网进入脆化这个阶段，有的时候小孩轻轻的一拖哦，它就会从它的边缘或甚至我们大人自己稍微一推哦，它会从那个边缘直接破掉，手直接穿过去哦。哎，纱网破，了，这时候就危险了哦。因为你想一下，如果你小孩在比较高的地方，他就推那个沙网，一、欸、一个不小心推了，就像扑空一样，人是整个往前掉。那这边哦，关于沙网的部分哦，其实我会建议大家哦，更换不锈钢的沙网，或是说强化的塑胶沙网。那当然，强化塑胶沙网它其实也就是材质有一点点不一样，然后呃，它比较厚、比较硬一点这样而已。还是推荐大家更换不锈钢的纱网啊。那因为它是不锈钢纱网嘛，那它年限高一点，啊虽然说它贵一些些，但是因为这个东西基本上它不太容易坏掉，然后因为它会比较硬，那它诶、欸、那个网子看起来它那个质感也不太一样，它就不锈钢的颜色哦。那因为它基本上不会坏啦，那它推的话它也不会有脆化的问题，所以施工上没有问题的话，我觉得它会比一般的纱网还要来的安全一点。那再来第二个就是纱窗本体的功能哦、喔，它就是防止它的跟其他的窗户片啊，或者是纱窗本体啦、啊，它防止说，哎、欸，我打开的时候这个缝它过大的这个装置哦，其实这是一个蛮实用的功能哦、喔。其实啊、喔，因为现在房子都越来越小间嘛，那多多少少大家家里一定会有一些桌子啊，或是一些矮柜在窗户下面的哦、喔，一定有。那如果你想一下哦，如果你家小孩是环臂把的金娜郎哦，皮哦做皮耶，常常在那边爬来爬去哦，做夹七耶。你想一下，如果我们大人在忙碌的时候没注意到哦，那他可以爬到桌上，我打开那个窗户，哎、欸，这下就刺激了哦。那当然啦、啊，因为哎、欸，有的人会说，哎、欸，我家可能有铁窗啦、啊，或者是我们家有那个隐形铁窗哈，隐形防坠网嘛。但是其实并不是每个大楼哈铁窗它都可以让你装的，也不是。好、哦，每个大楼每个地方它都可以装隐形防坠网哦。其实隐形防坠网比较不关于，诶、欸，像铁窗是要看每个地方哦，当地他们的装修管理自治条例哦，大楼他们会有自治条例，有一些是说，诶、欸，外观不能变更哦，那铁窗就不行哦，它也是属于违建嘛。那有一些地方呢，隐形铁窗它可以让你装，但是问题来了，诶、欸。这个地方的墙壁可能角度的关系，可能窗户位置的关系，它是没有办法安装的，物理上的没有办法安装。好，并不是因为人为规定没有办法安装。所以当出现这些情况的时候，不管是铁窗或者是呃隐形防坠瓦，当出现这些情况的时候，我们这就已经事先知道了。那我们就在铝窗上面就先做好第一层防护了。那其实呢，这个这个机构啊，其实它蛮简单的哦。一个就是它是发防止我们那个纱网的部分哦，纱窗那一片哦全开，因为我们大部分哎，大部分的人如果不是跟我一样喜欢关窗户的话，大部分的人呢，其实窗户呃在天气不是很糟糕的话都会打开嘛，没有开冷气的话都会打开嘛。好、哦，那这小孩环臂把在那边跑上去，这边乱开的话，其实它可以防脱轨哦，防止它掉下来，左右怀疑都不会掉下去。而且它防全开装置有开的话，这个纱窗你怎么开，它就顶多顶多只能让你打开一个十到十五公分的缝，哦，这个缝不大，哎、欸，大人的手伸出去差不多，小孩子头也伸不出去。好、哦，那其他窗户片其实它的防全开功能也大部分都是这样啊，就是设定另外一个扣件哦，它是一个机构。可能呢需要成人的力量来操作，它可能需要同时的转动啊，同时的按，同时的推之类的，随便拿哈、哦，反正就是它操作会比较复杂一点，你才有办法把窗户整个全开。哦，那对于一般小孩来说，他可能就比较没有办法去做这样子的操作，等于是多加了一层保护。所以大家如果在呃更换或者是翻修铝窗，然后家里有小孩的话，其实可以多多注意一下。总之就是不要让这个窗户在。一般的情况下，它可以随意的全开，哦，那就可以尽量，哦，比较高的几率可以防止小孩啦，或者是防止甚至是成人意外坠楼的事件发生哦。那更换好这个窗户之后呢，其实我个人觉得还有一个相当相当大的好处哦，就是有的时候我们真的就是没注意到。好、哦，那我们这个伊娜也很皮，这个小孩也很皮。哦，那这个斑驳的伊娜呢，他爬到桌上之后呢，他在那边开，在那边玩呢，我们看到了。哎、欸，没关系，至少他打不开，安全无虞。这时候呢，身为爸妈的我们呢，只需要好好的准备一下藤条或者是后树棍，然后呢，边拿这个过程中呢，我们就开始培养修理孩子的心情，然后想想怎么开导小孩。让他知道不要爬到桌上去开这个危险的窗户。那呢，对他呢，从不管是心理上的开导，或者是生理上哦，身体上的开导，肌肉上的记忆，让他知道没事爬上桌子开窗户哦，这是一个对他自己身心灵安全会造成危害的一个动作。好、哦，让他记住。好、哦，这样子，我觉得做这个功用，好、哦、做这个铝窗的功用就相当相当的值得哦。好啦，那刚刚呢提到的呢是防止家里的人、防止家里的小孩跑出去掉下去的功能。那另外一边哦，其实就是防止外面哈我们户外哈外面外人跑进来的，也就是我们所谓的防盗措施哦。那基本上啊，铝窗的防盗措施、哦，我们就从几个地方入手、哦。第一个，大家其实在现在新的建案哎蛮常看到的，就在窗户旁边，它可能会留一个呃开关的盒子，好、哦，甚至好一点的，它会连那个感应扣。上下感应扣都帮你做好，好，只是线可能没接。哦，第一个就是窗户的开启感应、哦、那当然感应的方式有非常多种，有一些感应震动的，哦，有一些是两片感应式的，电子式感应、电子接点感应的、红外线感应的、磁感应的等等等等。总之啊、哦，就是我们家里面的主机啊，它只要在我们还没解锁或者是呃还没按下。这个保全关闭的情况下，它有感应到窗户啦，或者是门啦，有非正当、不正常的震动、不正常的感应、不正常的开启方式哦、喔。我们家的保全机构就会开始鬼叫哦、喔。那甚至哦、喔，有一些比较厉害的、比较有钱的的业主们哦、喔，他们的保全机构呢是会自动连线到警政单位，甚至是保全呃，或或是保全公司啦，不是甚至啊、喔，或是保全公司的、喔。其实这样子呢，有。一定的程度可以达成贺主的作用。那刚刚那一些是一些比较从电子上、一些从贺主心理上的。那我们该怎么从物理上来，呃，防止外面的人进入呢？啊、哦，除了我们台湾人最爱装的铁窗、锻造窗之外哦，其实这个东西我自己怎么看都觉得像监狱哦，真的哦。虽然有一些旧式的铁窗，那些古的那个旧的铁铁花窗哦、喔，它其实有一种古拙感，蛮蛮有时代的那种美感的。但是我、喔、其实想一下哦、喔，没有铁窗看起来还是会好看一点点啦、啊。好啦，那除了铁窗之外哈、喔，其实另外一种方式是安装防盗玻璃。那防盗玻璃的种类其实有蛮多种的，有一些是哎两、欸、片玻璃中间夹钢丝哦，那有一些是特殊塑胶、特殊树脂的胶合玻璃。那它有点像是防弹玻璃啦，因为它中间是软的，但是两侧的玻璃是强化玻璃，是硬的、喔。那我这边呢、喔，来分享一下我曾经亲身体验去敲那一种呃树脂强化玻璃的快感哦、喔，不是我去敲人家的窗户哦、喔，是哦、喔、我们在某一年的建材展哦、喔，我朋友在建材展有展出哦、喔，那他们摊位的专对面哦、喔，就有一间专门在做这种特殊玻璃的公司哦、喔，他们有展出。那他们现场也蛮屌的，就请了修 girl 嘛，然后就弄了一个玻璃箱哦，那正面就一个他们专门展出的特殊树脂的防盗玻璃，号称敲不破，号称敲不破。那他在现场的地上哦，摆满了大概十来种你想得到你会拿来敲破玻璃的东西哦，包含最常见的木棍啊、铁棍、高尔夫球杆啊，还有那种就是卖一百只出去，但是却不见得卖得出一颗球的球棒。那大只的管钳扳手啦，然后重型我们一些拆除就比较专业使用的那种特大号的铁锤，还是美剧里面那种猛男消防员都会拿着一只那种大大长长的斧头、十字镐等等等等哦、喔，各种大小不一的工具哦、喔，都重型工具哦、喔，它就摆在那边。好、喔，然后在现场啊、喔，只要你报名哦、喔，我记得。好像三十秒还是一分钟内吧，你只要能够在那个玻璃上面敲出一个洞，哦，那那个洞的大小，你自己手能够伸进去那个箱子里面，里面好像是五十万还是一百万的现金，我忘记了，忘记不知道十万、五十万还是一百万，总之它是很大一叠的千元超在那边哦，而且啊，它并不是说，哎，我今天我一号我上去敲一敲之后，换下面换二号上去，它换一块新的，没有，哦，没有、哦。他是现场去，你就是车轮战，你可以你就上，你上去你就敲，敲完换下一个来，你不行就换下一个，不行就换人。时限内哦，你个人时限内，你只要可以敲出一个洞哦，然后你就手伸进去把那个钱拿走，你可以你就上。可是哦，其实一整天哦，我在那边看完一整天哦，一整天下来，不要说你把手伸进去洞里面哦，你就拿那边的工具在那边敲敲敲敲敲，你连一个直径一。公分的穿孔，就是在那个玻璃把它打穿就好，小小一个洞，打穿就好了。你连那个穿孔你都还打不出来哦。那现场就一直听到冰冰乒乒的声音啊、哦，那个展场也蛮大的嘛，然后就一直听到嘣嘣嘣嘣嘣。那我在那边，我朋友摊位在隔壁嘛，然后我们在那边看一看这后，我也找我朋友，我们两个也是呃财迷心窍、啊，就想说要挑战看看哦。我们两个就上啦，结果靠腰，哎，那个东西大概敲下去第一下，我们。大概第一下，我们大概就有感觉，那个东西哦，应该是不太可能用现场的工具就把它破坏掉了，因为那个东西它具有相当的吸震哦，然后还有高韧性，那再加上哦，它内外两层还有强化玻璃哦，即使你是拿尖锐物慢慢挖哦，其实搞不好都要挖一段时间哦，没有一点特殊的工具或特殊的手法的话，我觉得不见得可以把那种玻璃打得开哦。总之，我们就是打不开啦。那之后啊，这个东西哦、喔，它其实，在防盗玻璃上也蛮常见到，诶、欸，有这个需要的人，其实他们只要一安装哦、喔，就装这个就准没错了，因为你敲不破，而且就算是夹钢丝的玻璃哦、喔，你还有机会敲破，我这个东西你是完全敲不破的哦、喔。好，那再说到夹钢丝玻璃哦、喔，这边再分享一个小小的故事哦、喔，好几年前呢、喔，我们自己的暗厂哦、喔。就业主是某直销公司的总监哦、喔，就装修蛮大的、喔，整个家里面就做一些比较古欧风的，那年纪大一点嘛、喔，我喜欢一点古欧风的啦，然后喷漆、烤漆啊，弄的整个都是哦、喔，也做蛮多的。那他自己房子要装修嘛，那总之呢，我们就进去施工也一阵子了，我记得一两个月了吧。好、喔，那这时候木工公班就还在里面准备要收尾啦。工具最多的时候，做的做的最精彩的时候啦。哈、喔。那这期间呢、啊，所有的工班，包含木工，包含水电哦，大家基本上就是懒惰嘛，因为在这边已经工作蛮长一段时间了。好、哦，那大家下班了，基本上工具也不带回家了，好、哦、就在现场扫扫地，哈、哦，然后整理好工具，收在箱子里面摆好，好、哦、就走了。好、哦，这东西他也不会想要载到车上啊、哦，不知道为什么，就门锁一锁，大家就走了。那现场呢？这个这个暗场，它是一个透天哦。那这个透天，它的大门是一个有三段锁还是六段锁的大门？反正每次要开钥匙，就会开到验室，就啪啪啪啪啪啪啪转很久。好、哦，那它的窗户呢是气密窗，哎、欸、还不错，哦，因为它原来的那个窗户哦，玻璃就是配那个夹钢丝，双面夹钢丝应该是五加五的夹钢丝防盗玻璃哦。然后它外面的大门当然一个铁卷门嘛。好、哦，那旁边是一个格栅的小门。好，那我在就是工作完那那时候大概过几个月吧，呃，公办在里面施工哦，然后某一天早上我们去上班的时候，到工地哦，一看新凉一半了、哦，发现那个铁门旁边的小门门是开的，围开哦，这個、时候心里就不好预感了，想说我靠，错塞啊，看这个门怎么会打开啊？前一天明明就有关了、啊，好、哦，那发现小门被打开呢，我们在进去之后，一眼就看到靠大门是开的，死定了。应该不会有人来，因为里面灯是暗的，非常的暗。好、哦，那再转头看了一下旁边的窗户，哎呀，那个防盗玻璃哦，那个铝窗那个夹夹钢丝那防盗玻璃哦，被敲了一个洞。哦，那门是打开的，进去之后，工具通通都不见了。当天直接休息啊、哦，再花个几十万买工具这样，几千块啊、哦，遇到专业的小偷。那在这边顺便讲一下如果你是偷人家身材工具为生的人啊，你真的是卡成 NOI 啊，然后走路会踢到左脚，吃排骨的时候你会被骨头的血血卡在牙缝弄不出来，吃鱼的时候被鱼骨头插到牙缝拔不出来，然后牙龈还发炎，妈的！好啦，那这个小偷呢，其实我们就研判他哦、喔，他应该是在外面的那个铁卷门旁边的小门啊，他可能拿个铁丝之类的硬直工具啊。把那个小门勾开，那个小门都是按一下啪就勾开的嘛，不管你有没有锁，按一下啪就勾开了。他可能是勾开那个小门之后，然后看准那个钢丝玻璃哦、喔，那个钢丝玻璃会一格一格的嘛，哦、喔，那他可能看准那个洞，只敲那个洞那边把它敲破，把它戳破，那可能拿一支长长的棒状物。哦，就把那个铝铝窗锁，大家都知道锁是由下往上扣的嘛。哦，一般传统的就当初那边那个锁也是由下往上扣的铝窗锁。那我们其实有扣住，可是它就是在那个锁的地方，在那个地方钢丝玻璃敲破一个洞，拿一根棒状物一戳，那个那个锁就往下啪就打开了嘛。那它就可以打开窗户，那爬进去之后把大门打开，就光明正大了，把里面的东西通通搬走了。那因为其实那是在施工的过程中，即使家里有保全系统，那个时候也不会启动，因为我们在施工的过程中，常常窗户开开关关的、啊，而且蛮多灰尘的、喔，所以其实我们保全系统是并不会启动的。好啦，那大概就是这样啦，反正就是我们那个洞被敲破啦，然后然后窗户被打开，东西被搬走这样。所以哦、喔，如果你是选择使用。钢丝玻璃的人哦，记得哦，你在铝窗锁的选择上哦，可以选择有两段锁的，就是你可能有那个铝窗锁需要按住啦，或者是说，哎、欸，你锁上铝窗锁之后，可能还会有一把钥匙是专门在固定那个铝窗锁的，或者是说，你的铝窗锁是需要两只手操作的，等等啊，反正就是麻烦就对了啦。那当然啦、啊，要敲破这些玻璃，其实也会产生蛮大声响的。但是如果你不想承担比较大的风险的话，其实我就会蛮建议使用防盗胶合玻璃的。那当然，如果你是要用防盗钢丝玻璃，因为比较便宜嘛，哦，那你自己在铝窗锁的部分，你就要稍微注意一下。那其实啊，一般闯空门的人，他们不会去冒这个险哦，因为他又妈又不是旁边邻居都是塑胶做的，旁边邻居耳包是不是？那其实呢？你只要搭配好保全监视跟其他防盗系统哦，我觉得就会有相当贺阻的作用了、哦。其实是因为我们在那边施工太久了，我猜外面那些人在那边走来走去、绕来绕去哦，可能有机会哦，他们已经观察一阵子了，才会选择那个下手的时间呢。那、啊、没办法，就被偷啦、啊，赔钱哦。好，好啦，那今天关于铝窗的这些额外功能呢，就分享到这边。那如果你有任何问题呢，欢迎加入我的 IG， 或者是在脸书搜寻“浙中红 A 郎做装潢”的人私讯我。那如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎你在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。那谢谢各位的收听，又是一个周末了，拜拜。